0: 柴ばの、い、ろ、は、に、ほ、へ、とみなさん、こんにちは。良いお年を、明けましおめでとう。旧新年、明けましおめでとう。コロナバイラス、明けました。なん、もう、挨拶が、挨拶がもう、溢れでんばかりのこの四季で成り立ってる日本文化で育ってきたこの芝涼。何個この季節、折々の挨拶、節目などをこう見過ごしながら、現在、えっ、ー、と、3月13日じゃ、うちのお母さんのお誕生日、<笑>テキストしなきゃ。今あの深夜12時を回ったのでねあのうちのお母さんあのーーたまにボー化して暴れてしまうあのみわちゃんっていうのがいるんですけどそれうちのお母さんねあの今12時てっぺん回ってあの入浴ーー時間で13日になったんですが3月13日がお誕生日なのでお誕生日おめでとう今メッセンジャーでテキストしておきました皆様大変長らくお待たせいたしましたいやなぜこんなに間が空いてしまったのでしょうかそれは私が一番聞きたいところまあいろいろね理由はあるんですよまあ乾杯しましょう皆さん明けおめなんでねあのクリスマスからすいませんでしたはいこんな私今コロナコロナそうコロナバイラスって言っちゃうんだけどコ,コロナウイルスなんだよね日本語はコロナウイルスで自宅換気余儀なくされているそんな私今さっきえっ、ー、と外がねあの摂氏9度でございましたから芝稜の中では摂氏7度以上だと半袖半ズボンで出歩いて大丈夫な温度なので9度ですので半袖半ズボンでえっ、ー、と隣のデリにコンビニみたいなところに行きこんな私の在宅勤務、デリバリーフードばかりの、何、わがままボディにカツを入れるべく、コカ・コーラ、ゼロ・シュガー、チェリーフレーバーを買ってまいりました。591ml、カロリーはなんとゼロ人工甘味料なんて怖くないさあ聞いてください。そうです。これが2020年の音です。オリンピックイヤー皆様盛大に乾杯をいたします。私、柴良から僭越ながら簡単にご挨拶をさせていただきます。2019年は誠にお世話になりました。2020年度も何言っているぞ。よろし、お願いします。キャンペーいやね、なんでこんな。炭酸買ってきたかってそりゃそうですよ。こんだけお久型ぶりのポッドキャスト収録になってしまったと。出す顔がない、出す声がないと。景気づけに炭酸の一本でもぶち込まないと気合が入んないでしょって。お父さんら気合を入れてやるってぐらいの覚悟があってきてるんだろうな芝良ということですよ。覚悟があってきてるわけでございます。それが1。第2の理由はですね。このやはりねこの自宅監禁状態になって先ほどもちらっと言ったんですけどデリバリーフードを食べまくってでそれででもねお腹が口寂しいからお腹がすくんでございますでそういう時にねあの冷蔵庫パタッと5分に1回ぐらい開けてしまうんですよトイレに立つたんびに開けるトイレに行くようがなくても開けるでトイレに開けたついでにトイレ別に膀胱はどうもなってないけどトイレに座るとかねもうティッシュペーパーがなんとかとかって売り切れとかって言ってんのにまあそれは日本の話なんですけど無駄にねなんか座ったからね何も出てなくてもねとりあえずなんかあのトイレットペーパーなんとなくお尻に最後当てたくなっちゃう気持ち分かりますかとかねまあいいんですけどでそれでねまあ毎5分ごとにあの冷蔵庫に行ってねあの奥の方に見つかったんですよ納豆が。それでこの収録の直前に納豆2パックをねあの混ぜ混ぜして食べたんです若干干からびた納豆まあもともとね発酵してるからちょっと干からびてたって大丈夫なんですけどそれを食べましてでそれで一呼吸を置いてよし収録だということでいやでもねこの今納豆菌がはびこってるこの口内の状態でもう約何3か月ぶりのポッドキャストを収録するコンディションまで私の生態および校内状況は保てるのか持ってけるのか縛りをうよっていいなっつってで走ったのがデリーですよ半袖半ズボン外は9度ということでねこのチェ,チェリーコーラゼロシュガーブー,ダー,ダーあのねこれ何がなんでこういうことになっちゃったかっていうと芝漁の中でこの今のね松浦彩さんの多分曲だと思うんだけどなんか清涼清南とか飲料水の CM っぽい感じと思ってんの。それすら間違ってるかもしんないのね。で、それが合ってたとしても、今の歌詞の覚えてなさ半端ないじゃん。まあ、この感じですよ、い色って。お帰りなさい、みんな。さーて、この3ヶ月間何があったかっていうと、本当に色々あったんですよ、皆さん。まあ、インスタグラムをフォローしてくださってる方とかは、まあ、大体分かってることも、まあ、これから話すのが、お初公開情報となることもあるんですけど、まあ、ざっくり言えば、芝良、男だから、この33歳になる年、全然役年関係ないはずなんだけ,なんですけど、女なんじゃないかっていうぐらい役続きです。女性の場合は、今何、役年まあ迷分かんないけど、なんかそういうなんかちょっと怪しい時期に来てる、来てるんだって。ね、1987年生まれの人ね。ご出所さま。で、私はそれでも関係ないから。なんか30後半か40代ぐらいになるまで役来ないからと思ってたらねいやーくるくるどんどん来るよもう世界中の役背負ってくるね多分ね芝漁任せなんだと思う世界は多分もうこの世の中はこのユニバースはついに芝漁にあのー、役を全部振りかけたりしてバランス取らないともう均衡が保てない状況まであのー、深刻化しましたねってことでね人様のね宇宙規模の,あの役とかねあの不運をねあのいろいろ背負ったこの3ヶ月間<笑>で何があったかっていうのを言うね、まあ、まず、えっと、11月に書道,書道家のミキちゃんが来てすごく楽しく過ごしていて彼女は年明けまでいたんですがでその間はまあ楽しく2人で、まあ、狭いからねあんまりこう広々とした環境ではないんだけど彼女も文句を言わず私のスタジオのアパートのエアマットレスの上で寝てでアート活動をして英語学習をしてで私の中に秘めてある芝あゆっていうね浜崎あゆみの柴遼バージョンみたいなそういうペルソナを開拓してついに私がインスタで芝あゆのアカウントを開設するところまでこぎつけてクリスマスライブをしたり。紅白ライブをしたり、カウントダウンライブをしたり、レコータイをしたり、ミュージックステーション、冬のスペシャルに出演したりみたいな、まあ脳内ね、これ脳内とインスター上の話なんだけど、そういう忙しい冬を送っておりました。ただですね、しばりょうの心の中でですね、11月の後半ぐらいから、まあ前半かな、ミキちゃんが来るちょっと前ぐらいから、心のどこかで、まあ、日本から帰ってきた時ですよ。日本、韓国から帰った時。そう、あ、もうそんなとこまで。で、そこからね、あの、ニューヨークに戻ったぐらいに、ちょっとね、心にね、少し、なんだろう、影,影が差したって言ったら表現としていいのか知らないけど、なんていうかね、心の方の調子が良くなかった。良くなくなってきてた。っていう感じ。で幸いのことながら仕事は結構落ち着いてたので暇で芝居とかみきちゃんと遊んだりとかいろいろしてそういうリフレッシュの仕方できたんですけどそれにしても心がちょっと元気ないぞ芝涼と。まあ、元気ないと言ってもですね私の場合は別に引きこもるとか何をしなくなるとか人と会わなくなるとか会社に行かないとかそういうことは一切今のところはないんですけどなんかこう,こう<笑>なんだろう何今咳き込んだね私コロナえチェリーしみるゴゾロプにしみるえっとそれでなんだっけそうなんかね胃袋の下の方がこうずーんと重い感じになってたわけであんなに好きだった筋トレもなんか朝若干行きたくないなって思う日もあったり思わない日も思う日もあったりあのそう思わないと思って行けると思って行ったらそのワークアウトして途中になんか疲れてるとか息が切れてるとかじゃないのになんか体が動きたくないって信号を出し始めちゃうみたいなでそういうのがね11月ぐらいから12月過ぎてもずっと続いててあれと思って私弱くくなっったたととか、とか、年取最初は軽くね、そうやってねなんかちょっと年間も最近疲れるのか何かやる気じゃないかなんとかっつってもでもそれが長くてでどんどんなんか悪化してる風にも感じてでなん,なんかちょっと良くないなって思い始めてでそれが年明けぐらいになって。ミキちゃんが日本に帰っちゃったからよしと思ってあの全部これは体をチェックアップしようってことにしてでチェックしてうんまあ結局ね結果からもう全部その酸素レベルから血の検査から何から外から中から全部なんか人間ドックに近いようなことをしてさでそれで、ね結局結果から言うと別に何もなかったのまあでも結局最終的に何診療診療内科わかんない診療科精神科みたいなところとかまで行ってみて話したところああそれはちょっともしかしたら冬に来るこうシーズナルディプレッションっていうんだけどそのまあその季節ものの季節もののちょっと軽う,うつ症状かもねって言って言われて。あでもなん,かそうなんか聞いてる限り全然そのなんか薬をどうこうするとかいうレベルの鬱とかじゃなくて本当にいつもパワフルな人がちょっと元気ないぐらいの感じだから思ってるほど心配とか今んとこはしなくて良さそうだから様子見ねって冬が越える頃には。よくな全然良くなっちゃってるかもしんないしっていうところまで行ってあなるほど私はちょっと季節もの,のう,うつ状態になっていたんだなと思ってで結局そのうつ状態っていうか軽いなんかちょっとダウン浮き沈み沈み状態みたいのはえっとね1月末ぐらいかなか2月の頭ぐらいかななんかちょっとある本当に何かきっかけとかないけどふわっと。なんか、あ、体動くわみたいな動きたいわっていう感じになったのねでそれで2月の頭になってあのー、あれですよまあ、筋トレにもさらに精を出して頑張っていったところ2月の9日ぐらいだったかな急にあのスナッチって言ってあの、オリンピックウェイトリフティングスナッチってあの手幅広くボバーベルを持ってさこう下からウヤンって引いてであの上に頭の上のところまで一気にバッってスナッチって言ってくぐってくださいわかんない人でスナッチをやってたのね練習してたの1人であのオープンジムって言ってジム解放してる時にねでそれで結局自分のベストの記録を出そうと思ってて80十7キロぐらいまでいけたから次90キロみたいな感じだったんだよね90キロのものをやってでも私もともと左肩脱臼癖があって手術を2年前にしてたんですけどもともとねあの結果論あんまりウェイトリフティングとか高重量のものとかコンタクトスポーツに体が耐えられるようなこう関節をしてないのね筋肉っていうか。関節が結構こうフレキシブルに動いてそれって素晴らしいことなのよなんか踊るとかさなんかしなやかに動くとかだったらさとてもいいことでさあの民謡舞踊の,民舞のね民部座で踊ってる方にはとってもね手が綺麗ねとか体がしなやかねとか言っていただけるのはきっとそこがすごく大きくねそれって才能だからさあ,あよかったわーっと言うんだけどでも今やろうとしてるそのクロスフィットとかに要求されるそのなんかこうジョイントの関節の強さとか体勢がちょっともともと生まれつきなんかそっちの才能はないっていう感じだったんだよね。でそれで左はなんか手術して治したんだけどそのスナッチを練習してた時に「よし次は」って言ってできそうだったからもう一回っつって。あの頑張ってやったら右肩を脱臼して急にその脱臼もねもう,こうごめんなんかあんまグロい話したくないんだけどやっぱりあれでなん、まあ、言わないわけにもってちゃんと説明はしなきゃと思うから言うけどやっぱこうえぐいのよ骨折とかより全然えぐいのその脱臼ってあのねうん、大変なのよ。<笑>もうあの詳しいことあんまり言いたくないねやっぱりね。大変なことが起きたの肩に要するに肩がもうたあの音とかでわかるわけずれ,ずれたっていうか外れる時のさそのその外れるってただポロってさ外れポコって治るのとかだったらいいんだけどさあの肩ってやっぱりいろんな細胞組織とか骨とかがさいろいろ密集してでそれでああいうなんかこうゴルフのティーみたいなところにさ腕がはまってるっていうそのいび微妙に絶妙なバランスでこうものってつながってるわけそこにねあの四方八方からその関節部分を支えるとかじゃなくて一本っていうねゴルフティー一本でみたいな支えましょうみたいなだからその可動域っていうか多方向にこう行くわけですよ腕っていうのはさ、ただそれを実現するためにすごくあれ繊細にできてるものがまあぶっ壊れたんだよねその一瞬で。で大変ってなってまあこう骨がどうこうなってる音をが聞こえるんですよベリベリっていうのがね。そのベリベリって聞いてあ痛いより何より先にあ手術と思って。でそれでその次にもちろんめちゃめちゃ痛いのが骨折とかで全然痛いんだよね痛いのが続くの骨折とかって折れちゃったら折れちゃってるだけだからいいんだけど外れてる時って外れるのが戻るまでずっと激痛なわけよでそれでまあ、うずくまってでそれでまあ数十秒か1分かわかんないけどしたらもうあの抑え抑えてたんだけどその自分の腕で肩口をねでもまあ戻戻るわけ戻ったわけけったそれでとりあえずあのああよかったとりあえずその激痛から解放されてでもまあもう勝ったってその時点でベロンベロンっていうかあのパコパコ状態だからまあそっから次の日すぐその左肩やってくれたドクターのところに行ってみてもらってで MRI 取って。で筋,筋繊維どうなっちゃってんのかっていうのを取ってでその後 CT スキャンって言って骨がその骨の数値も良くなかったから MRI したら左の時は骨とか骨はちょっとベリッと剥がれてたけどその骨自体が欠けてたりとかしてなかったんだけど右はその左に比べるとその潔い怪我だったっていうかその。別に筋繊維がこうなんか切れたりなんだりとかってうんじゃないんだけど骨自体がこう,もうどうにかなっちゃってるって感じだったからそれを CT スキャンでちゃんと見てもらってで結局今こちら、まあ、てっぺん越えたので金曜なんですが先週の金曜日に手術を受けてきてでそう手術を受けたんですがなんかそう全身麻酔と極部麻酔をあのコンボでするんだよね眠らされるんだけどその右腕だから右腕のところには極部麻酔を「ナーブブロック」って,っていうのを入れるんですけどあのそれを入れられた状態でやるので、まあ、全然痛くないっていうねことでやるんですがで2年前はねそれで何事もなくよしっていうことで終わったんですが、まあ、今回先週の金曜日に関してはですねえっと麻酔のなんだろうから回復するのがちょっと悪くてなんかその麻酔から冷める時って気持ち悪いとか吐き気がするってよくあるんですけどまあそれももちろんあったんですがなんかめちゃめちゃ頭も痛いしでなんか何よりこう家にその後、まあ,あの入院なしで帰れるんですが2時間ぐらいの手術でそれが終わった後とにウーバー乗って帰ったんですけど付き添いありで。で付き添って,もらって言ったのの友人なのででそれで家に着いたら「あもう大丈夫だから帰って」って言うんですけど言うじゃないですかでそれで本当はね24時間一緒にいれる人っていうことでねサインするんですけどまあそれは私はなあなあにしちゃったんですけど、まあ昼ぼっちになってまだ麻酔の切れが完璧じゃなくて昼寝しようと思って寝ようとするんですけど横になると特にこう息苦しいっていうかこう息をするのが難しかったのね。こう吸うときかこうな感じがするわけでまあ別にそんなそんなあれじゃないんだけど一人っていうのもあって前回こう経験してない感じっていうことでなんかやっぱり不安感がすごくあってとかそうどうせ大丈夫だろうって思う自分がほとんどいるけどあもしでもここでなんか。一人ぼっちで何か本当に助けが必要になった時に誰も呼べなくて、まあ、最悪死んだら、まあ、バカバカしいなと思ったのねだからこんなところで死んではいけないと思ってすぐ911したよね119番みたいなもんよあの救急車を救急車というかそう救急隊を呼んで,でそれで見てもらって近くの ER って緊急ん救急病棟に運ばれて大げさにもねでもねもうすぐあの酸素を取った時点でその息その 98% か 100% ぐらい酸素をちゃんと取り込めてるっていう風に数値がパッて出てたから私の思い込みっていうか何かが理由で苦しく感じちゃってるけどでも実際体に酸素はスッと入れてるからその息自体はできてるんだっていう。まあでも結局さ、その日帰りのさ、全身麻酔から帰って家で孤独死するかも悲しい、怖いってなって救急車呼んでさ、また病院、違う病院連れていかれてさ、そこからまた一つさ、何この方どうしたの違うニュージャージーの病院で肩の手術をしたのえ、じゃあ何それを、それの件で来てんの違うの、今息苦しいのみたいのをさ、<笑>違う病院の違うナースたちと違うドクターたちにさ、いろいろこう説明するわけ。緊急病棟なんて特に、あのわちゃわちゃしてるからもうこあっちではコロナバイラスかもしれないどうしようみたいな感じの人たちがいてこっちでんかゲロゲロ生えてるおばさんがいてこっちで足つり上げてるおじさんがいてで私肩でしょそれはわけわかんないよねお前何しに来たってなるじゃんだからさでまあそんなこんなでさまあ行ったんですけどそこでも結局ブラッッショット、あの血液検査セッとあの心臓の異常があるかとあと X-ray そのなんていうの心レンズだっけかなんか音って全部なんかあれが異常なくって多分その麻酔の時に切れどうしても現れる、そのちょっとディプレッションのちょっとこう気分が落ち込む副作用があるからそれでこう呼吸の方も重たくちょっと苦しく感じたんじゃないのかなって言われてでそういう話聞いてるときにはもう呼吸なんか全然大丈夫になっちゃってるからああもう大丈夫ですってむしろ今肩の部麻酔が切れて痛いのでみたいな感じでちょっと痛み止め飲んでそっちが心配ですみたいな感じ。でそれで、まあ、家に結局帰ってきたんだけどそ,うでその後は大丈夫だったね最初の夜はあのーまあ、もちろんすごく痛むんだけど前回のあれでも経験があるんだけど痛み止めってこっちやっぱ強いからで依存性があって結局、ね、あの乱用して死んじゃう人とかいるわけよそんなものを出すわけよアメリカの医者っていうのはさ。でそれがまあ、4から6時間に1回って書いてあったからなるべく取りたくないなゼロでもいいなと思ってたけどやっぱ無理で最初の1日は4時間に1回ポンポンポンと取って4錠ぐらい、まあ、1日で4錠ぐらい取って<笑>夜がやっぱうずくわけよねでそれで朝が来たらもう全然大丈夫で4錠ぐらい取った後にそのまま1日全く取らないでよしこのままもういけるかなと思って夜になったらまた若干うずいたからまた1錠飲んで。合計5錠次の日からはもうゼロで夜も大丈夫になって3日目からは服用しないで本当は2週間分出されたんだけど最初の2日間合計5錠だけを飲んで,でそれでもねやっぱ副作用とかこうウィスドローっていうんだけどこう何かなんて言うのくな禁断症状<笑>禁断症状って言うと危ないなそんな感じ。やっぱりこう精神のアップダ(笑)ウンはあるし撮ってる時はなんか不思議と幸せな気分になればねあのやっぱり撮らなくなると不思議と悲しい気分になったりとかなんかやっぱりそれこそ息が苦しい感じになったりとかなんか変な汗をかいたりとかなんか便秘にもなるって書いて本当に便秘になったりとかなんかそういうのがありましたけどこうやって縛りを元気にやってます今日ねあのーまあ、金曜にした手術で手術で木曜日がその最初のフォローアップの診断だったんですがフォローアップのついでにね針も針その止めてもらった針も取ってもらって縫った部分パチパチパチと縫った部分を医療用ハサミで切り取ってピュッと抜くだけの、まあ、フロントに3つ後ろに1つ。こう結び目があったんです計4つね取ってもらって、まあ、その前からもう3日目からシャワー浴びれるんですけど針ごと浴びるって感じでなんかちょっと気持ち悪かったんですけどついに自分の肌のみになれたので<笑>それからやっぱり針がついて針がついてるとなんかちょっと痒い感じがしてで痒くてもさ傷口って痒くなるじゃない治,治りかけてでもなんかこう触りたくないっていうことでなんかちょっと痒みっていうのもなんか気持ち悪いなっていうの。んですけどまあそれが全部解放されてでどうせ自宅勤務なのでなんつうのスリングって言ってその手をつ吊るすやつねあの何ていうの三角筋みたいなやつ<笑>ああいうやつもう必要ないしなんかし自由に平穏に暮らしてますっていうことでね今はねもうすごい絶好調なんですけどでそれでなんかいろいろやっといいぞって思ったらコロナウイルスでさ<笑>学級閉鎖みたいな雰囲気になってるわけじゃん自宅勤務みたいないやこの多動性動物の芝漁に自宅勤務っていうのはね無理ですよ外行ってますもんコー,ヒーコーヒー買いに行っちゃったりするもんねやっぱねこういうやつがかかるんでしょうまあ見ててくださいよそうだからタイイムラインだ,よ、ね、だからタイムラインを追っていくとそう季節性の鬱になって回復してワークアウトに専念してたら卓球して手術して薬漬けになってよみがえって針が取れた今って感じそんな柴涼の3ヶ月でしたご成長いただきありがとうございましたその間にもですね1月にねなんとそ縛りをって基本的に便がすごくまあなんつうのあんまり硬く便秘とかほとんど人生でなったことないんですがでなんか軽い便秘になぜか1月ぐらいになってでそれでその時に「遺んだ」「便秘の時って遺んじゃいけないんだ」ってねで遺んで出したのか出してないのか知らないけど最初は違和感だったんですけどお尻が腫れたんですよ。そうです地になったんです縛りを生まれて初めてあれね地ってねあああれなんでしょうねこの尊厳が著しく傷つけられる感じもうゲイとしても何としても別に縛りを入れられる側じゃないんですけどでもそれにしてもなんか一人間として一ゲイオープンリーゲイーアジア人として尊厳の大半が一気に持ってかれたねあれねああもう何て言うんだろうあ苦しかったあれ精神的にもう終わったと思ってねすぐりえことあと数人にはもう震え声であのお尻が血は出てないんだけど腫れてて痛いみたいな血だねみたいなでもね、あのまありえ子がとかいうことじゃなくてねあのちなみにり恵子は字とかはないんですけど字のある友達とかに、まあ、そ,のそのおかげで字がある友達字のない友達っていうのはねわか,かるようにっていうかそういうのが分かっちゃったんですけどでもね字ぐらいねあの特に女性はねあのすごく、まあ、便秘がちの人が多いし。すごく多いらしい。みんなこう、一回ぐらいはなっててもおかしくないっていうか、で、縛りようもないと思い込んでながらも、内側に実は今もさ、どっかに全然な何個もあったりする可能性もあったりするっていうね、そんなもんだからフリーカーアウトしない方がいいよって言われて、へえと思って、ちょっとずつ尊厳を回復するわけ。お尻は痛いんだけど。で、なんだ、あの、あの、軟膏みたいなのさ、お尻に塗ってみたりさ、してさ、でも2日たてども3日たてどもあの縮こまらないからさ痛いのねえー、もうこれ手術じゃんってその時全然脱臼とかじゃないけどもう,もう年明け早々だからこの2020年は手術じゃんっていう気分にすごい苛まれてるでそれでああと思ってでこれもう切って取るのかななんか99の岡村さんが内側にすごいできて5個1個に手術で,手術で取ったって言ってたけど私も同じ感じになるのかしらと思ってすごいなんか怖くなってでもやっぱりこの医療,医療大国アメリカ保険を使ってっつってでケツ店に行ったよ自分からちゃんとちょっとそういうの見ても大丈夫そうな少し年のいったおじいさん先生に狙ってったよね。女の人には見せるわけにはいかない。うん、で男の人でもあんまり若い人とかにはなんかちょっと同世代とかにはなんかあんま見せたくない嫌だと思ってちょっともうそういうのねって、ケツなんてそん、ね、臓器の一部でしょぐらいにしか思ってなさそうなベテランの人を選んで飛び込んでったよね。そしたらね。うん、あのすぐそのなんうのバンドで止めて収縮させて取るとか切って落とすとかっていうのはあるんですけどそういうのは、まあ、バンドで止めるっていうのは基本的にその内,内転なんの中,中にインターナルで入ってるものが外側にプリッと出てきちゃったやつはバンドで止めて殺すことができる。ただそう外側にもともとお尻の穴の外側にできちゃったやつっていうのはそのバンドで止めることができないから自然治癒をするかそれともまあナイフで切ってしまうかっていうことらしいんだよねそれを学んだので私の字はあのエクスターナルだって言われたのね外側なんだなんか知らないけど安堵したよね。なんか内側にできてるっていうと、やっぱりそれだけでさ、その潜伏してたっていう感じがして、すごいショックだったけど、外側だからもう要するにこれ怪我って言われたのね。おじいさん先生はもう痔なんか全然大丈夫。これ怪我あんたね、コンステペーション、そのゲー、あ,違う違うあの何えコンステペーションは、さっき言ってた、便秘。便秘の時に生きんで、その血管がバーストした。破裂して、内出血して、こうなってるだけって、今は痛いけど、あと数日したら絶対大丈夫だし、切ってやるよ、なんならって。切ってやってもいいよ。でもね、これ絶対切んなくても、ほんとすぐなくなるからって,言って言われて、あ、もうそんなんじゃおじいさんだからね。お私は切っちゃってもいいんじゃよ、これ。これもう今すぐ切っちゃってもいいけど、ほんとだけ治るよ。これ何個塗って、2、3日ずつしたら消えるやつよ。ああ大丈夫、これが嫌なら切ってやってもいいけどね。でも、切る必要はないの。わかるじゃあねっつっていなくなっちゃったわけよ。へ<笑>へ、えー、みたいな。なんかさ、アメリカってさ、アポイントメント通りに行っても1時間ぐらい待つのザラなんだけどさ、結局面会とかって5分とかで終わんだよね。ケツペロって見られて、ペッって、ふーふって大丈夫だからバイバイっつって。っていなくなっちゃうわけよ。でそのまま本当に何個塗ってたら23日でちっちゃくなっちゃってでちっちゃくなり始めたら早いよもう痛みも引いてでそれで全部なくなったなと思ったぐらいにでももしかしたら皮が少しダブついて残るかもねみたいなことをおじいさん言っててえそれってなんかそうなんかうーん私の生体験の中でそういうの見たことあると思ったのねあのそういう方いたのよくわかんないよ私もナイーブだからわかんないけどそのお尻をねこうあの私のあれでおつっつきの刑に処した時にまあそうよねなんかこうダブついてるななんかこの人ベロベロしてんなみたいなことあったのであこれになるのと思ってそーっと触ったら何もなかったってことでねまああのあれは暗黒の歴史ということだったにしといて、あれはまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあます、はあ、うつま地持あの、あまドラッグアまあまあまあまあまあまあまあそんなこんななこでしたよ。でもまあこうやってねす,げす,べすべて過ぎてしまえばこうやって皆さんの前でこうやって楽しくおしゃべりもできるし結局こうやって収録ボタンを押してみれば楽しい時間になっているのでうんっていうことですよねこれからも続けていきたいと思いますお便りが2通来ておりますちょっと待ってね2通来ておりますって言ってもそれずっと前の話なの。2通来たお便りを3ヶ月も放置してきたわけとんでもないやつだよねはいあの彼氏が音信不通になってどうしようみたいになってしまったあの遠距離恋愛でねゆっこさんから12月21日にお便りが来ておりますすごいね約4ヶ月ですよ約4ヶ月ってあと2ヶ月放置してたら半年放置してるってことになるわけですよ罪は深い元気でやってんのかしら優子さんごめんねなんか嫌でしょ4ヶ月も前に送ったやつ今更読まれるむ,むずがゆさもうよくねえみたいになるよねごめんねでも読むねいやそう,そうでもしないとし柴芝良が全くお便りも何もない人気のないやつってまあそれも事実なんだけど思われたらやっぱりこの,この世界の芸をあの代表する尊い、まあ、人物ですから私は、うん、もうほんと世界中のゲイマイノリティ協教,教会から本当なんて言うんだろうもう神みたいな感じであが崇められてたりするんで、まあ、そういう人たちのためにも読まないわけにいかないんでちょっと読ませていただきます最近りょうさんのつながりでコーギーさんのことを知りコーギーさんのポッドキャストも聞くようになりました。コーギーさん、コーギーさん、あれ、この間お誕生日おめでとうだったんじゃない？おたよめ。コーギーさんはずっと顔を出してなかったんだけど、ついに最近。あの、メイクアップをしてるやつを出して、なんか自分でも練習してるみたいで、お誕生日の時は人にやってもらった綺麗なメイクで、こう。顔を出して。それで最近はねメイクを自分でしてるのを、ね、顔出してもともと綺麗な顔だから別に隠すあれとか全然ないんだけどまあ、ほらゲイの方だからさ、まあ、私もゲイの方なんだけどその,その他種多はあるゲイの中でもほら自分のねそのアイデンティティを出す出さないっていうのはまた一つの大きな肝になったりするわけですよそれをまあ乗り越えたって言ったらねなんか出しゃいいって言ってるような感じがするからまたちょっと語弊があって違うんだけど。でもなんかこう自分の中で何かが前に,す前に進んだというか吹っ切れたというかなんか違うチャンネルがこう何を押してみたくなったっていうかねもうプラスとかマイナスじゃ,じゃないんだけどまあそんなコーギーさんが誕生日に自分のお顔をお晒しになって綺麗なメイクをしてまあそれはね多分彼というか、まあ、これねまた難しいよねコーギーさんはそのな,なぜそういうことをやってるかっていうとあの別にその女装がとかってそういうことでもないんだけど自分の中での,その自分のアイデンティティというか自分らしさの,その性のさジェンダーの部分の自分の立ち位置っていうのに少しお悩みになら,なられてる感じなんですよね。まあ司馬遼も「その男なの女なの?」って言われるとまあ多分男でしょうけどうん男なんでしょうけど女性の部分がいっぱいあるのは絶対認めざるを得ないよね。感覚的にはでそれだからそのなんていうの変な地球外生命体みたいなところがあってでもそのなんていうんだろう自分が男性として扱われること及び自分が男性として振る舞うことに対しての違和感はゼロなのねいいのいいのだからこのまんまでよくて別に男としてムキムキだねかっこいいねって言われるの全然嬉しいしあのかと言ってだからか愛いい女の子らしいねって言われても嬉しいうしいというかああなんか全然褒め言葉として受け止められるんだけどその人々の中にはそのなんか自分が男性性を持って生まれてきた身としているんだけどその女性性その,そ,その自分の中で自認とか外に出したいその,そのファッションとか。だから、ちょ、帰りしちゃってるとか、少しこう、ちぐはぐになっちゃったりすることっていうのはよくあるわけです。それはもう、ストレートだからゲイだからとか関係なくね、その自分でアサインされた性に対して、こう、思考したときに、とか考えたときに、あれ、なんかちょっとこう、ちょっと違うんだよな、自分がなりたいのと、みたいな感じで思ったりする人っていうのは、まあ、一定数おりまして。で、それで、コギーさんはその自分の表現の中で、そのそう少し女性的なところっていうのかなそのお化粧してみたりきれい綺麗にするっていうことに関して興味がとか自然にそう,そういうふうにメイクアップをするということに関する自分を肯定してそれを自己表現というか自分らしさの一部として多分表現する一環の中で顔出しっていうのもやったっていうねそのすごいこうなんうの複数のレイヤーをこう。一挙にこう詰めたその彼の彼彼女そのだからそこの彼っていうのがねそうこういうことになった状態の人は「they」って呼びたいわけよねアメリカだったらあの何ていうの代名詞「he」とか「she」とかったじゃないそれはその複数三,三人称複数形の「they」を使うことであの男性女性っていうのを<笑>あの特定しない呼び方っていうのが最近あって。まあ、だからそういうまあ善に値する状態になってきそっちの方向にいってるのかなっていうふうに思うんですけど日本語だとそれに今対応するのがないのかなまあコーギーさんだよねコーギーさんコーギーさん。そう。ということでねその税税的になってくところをねこう表現されてたということでとっても素晴らしい。そうもう応援する応援というかなんか肯定しかできないんだけどねそのなんていうの見守るというかさもう肯定感を持って見守ることしかできないんだけどそう皆さんそれぞれねそれぞれの人生の中で頑張ってる中でコギーさんを一つやり遂げたっていう状態なわけよちょっと話く長くなっちゃったんだけどでそんなコギーさんのあのポッドキャストも聞くようになったんだって元気を出したい時には芝色寝る前はここゲイと使い分けができるようになりおこげまましぐらの日々を送っていますとそうコーギーさんのポッドキャストはね知的でね冷静で23歳だと思うんだけどね23歳といえば私がこの国に、まあ、引っ越してきた時なんだけどねいやもう全然人間の出来が違いますようん聞いてみたらわかる全然違うのう比較にならないねもううっていうのはカリスマってっていういい意味したらカリスマ悪い言い方したらオーラだけ<笑>本当に空気のみで生きてきたっていうのがねわかると思うんですけどコーギーさんはその外にねひけらかしたりなんだりすることこそせずせずともちゃんと自分のね内にある質を持って人に対して接したり自分の中でいろいろ吟味を思考されたりして賢く堅実に生きてきた人でございます。ここんなとこでねチェリーコーラ飲んでるやつは違うんですよ。で昨日おやおやと思ったことがありりょうさんに聞いてもらいたくてメールしました。う最近私の好きな宇宙の話や都市,都市伝説の話で盛り上がれるお友達ができました。うん、彼の話し方や話す内容所作から「なんて愛くるしいゲイの方なんだろう」といつもほっこりしゲイの方」って思ってるわけね。ほっこりしていましたまた彼が写っているどの写真を見てもいつも同じ男性が写っていたためきっとこの方は彼氏なんだろうなぁと思いつつも特に今ままでで恋愛や性の話はししていませんでしたところが昨日いつものように次に会う日を決め決めようとしていたら彼の方から「25日はどう?」と言ってきたんです「えその日クリスマスやけど彼と会わんのかな?」と思いながらも聞いていいかわからずとりあえず OK しました。それででいい。後で理由は言う。クリスマスが恋人と過ごす日というのは日本特有なのでただ単に日本人っぽくないだけなのかはたまたまさかのストレートなのか乞うご期待ですどうううだだったたんだろうね。もう回答出たのかな。ちなみにうさんはこの方ゲイかなと思ったらどうやってうまく聞いていますか私はストレート寄りの場合なので特に聞かれることに抵抗はないの,ないのですが人によってはまだまだ抵抗を感じる人もいらっしゃるようで実際に不機嫌になられた方もいるので気をつけるようにはしています。本当は自然に聞けることが当たり前の世の中にならないといけないはずなんですけどねあそうそう先週仕事の関係で東京に行ってきましたよ。りょうさんの庭渋谷区にもお邪魔させていただき最近できた渋谷フクラスとやらも拝見してきましたマンドソラフクラスへえやっぱり東京は欲しいものも情報もすぐ手に入っていいですね満喫でした以前音信不(笑)通になった東京の彼氏カッコハテナとは今も首の皮一枚でつながっている状態ですがとりあえず私がどうしても守ってほしいと訴えた条件は守ってくれるようになったのでもう少し様子を見てみようかと思っています。いいね。話したいことがありすぎていろんな話がごちゃごちゃしてしまって申し訳ないです。好きなところをピックアップしてコメントしてください。全部ピックアップするわよ。今年はりょうさんという素敵な方々、2019年の話ね。素敵な方と、を知ることができて、充実した楽しい日々を過ごせました。本当に感謝しています。来年も芝色から元気をもらって、立派なおこげになれるように、日々精進していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではでは、ゆっこ。ゆっこさん、ありがとうございます。<笑>こんな可愛いメッセージくれたのに、4ヶ月も放置できる、この鬼畜。この所業をどうやって処せ、処せ、処します。処せですか<笑>いや、なんか諦めるっていうね。ごまかして逃げようと。うん、なるほど。この方ね。まあ、ゲイ疑惑のこの方。私の勘ではこの方全然ゲイなんだと思うんだよね。で、25日、なんかあったんじゃないこの男と。なんかこう、付き合ってたものが直前別れちゃったとかゲイっていろいろまあみんないろいろあるんだけどゲイの人のその冠婚葬祭っていろいろあるのよ逆になっちゃったりすんのその祝わ,祝われるべき時になぜか祝えなかったりいろいろあるのよなんかクリスマスになんかくだらない男と寝ちゃったりとかさなんかあるのそういう皮肉なことがねなんて言うんでしょうね、これね。この状態ね。うーん。もしかし、付き合っ、その人と付き合っていたら、そのもしかしたら別れて、直前別れになってしまった心の穴埋めに、その何も知らないであろうおこげの人を、に頼ってしまったっていうエピソードもあるよね。まあ私はだって絶対リエ子とかさ、そのクリスマス直前別れたらじゃ、やっぱリエ子だよね。リエックお願いってなるよね<笑>うん。でそれかもし,も,もしかしたらそのよ,よく一緒に写ってる人はなんて言うんだろう友達以上恋人未満なのかもしれないっていうね。ゲイだからって男同士になった時に全部恋愛,、ね、恋愛状態になるわけじゃなくてこう難しいのねやっぱりさ男同士だからそのなんて同性の友達だからいて楽っていう気持ちってあるじゃないその、まあ、ないい人もるるけどあ,るあ理解でできるる人もいるでしょだそれの感覚を持ちつつも恋愛感情だから恋愛に対する性の対象とその和める同性としての友情ブ,ロなんかブラザーみたいな感じの対象が同じ性だったりするわけだからそこの間にこう友情それこそ友情と恋愛の境目っていうのがねすんげえ分かりにくくなっちゃったりする人もいるわけ。で、特にちょっとグッドルッキングだったりする人同士とかって、なんかこうつるんでパリピみたいな感じで、す,するじゃん普通ストレートの男たちもなん,なんとかクラブいこうぜみたいな。で、そのノリのゲイバージョンをしちゃって、で、なんなら夜のお友つきみたいな感じまで、そこまで、なんかベッドまで一緒に行くけど、基本的にはダチって感じの人たちもいっぱいいるわけよ。で、そういう人たちがつる、つるんでるのを写真で見ると、ど,どう見ても2人ともゲイだから付き合ってんのかなと思ったらややっちゃいるけど付き合ってないよねみたいなこともよくあるわけだそのなんか微妙な際わどいんかところをね行ったり来たりしながらでそうなってくると観光総裁のこうクリスマスは一緒に過ごすのいや俺らはそういうんじゃないしみたいな感じになっちゃったりもするわけよだからそこまあこれは深読みすぎかなでもパッとと聞いいいて一番先に思いついたのはそれその人と付き合ってなくてそのなんか家族とか紹介するとかオフィシャルに付き合うとかそういうのもそれをね照れ隠しとかカッコつけで付き合わないって人もいるのねいやうん本当はカミングアウトできてなくてどことなくその心に穴ぼこが開いてて本当はどこかにそのなんだろうそのロングタームのパートナーみたいなのが本当は欲しいって寂しく思っちゃってる人もなまじかっこよくてなんかそのエッジとかとかで穴埋めができちゃったりする人とかってそのある意味かっこつけのフォームを取ってつきあったりしないしみたいな感じでそういうことしちゃう人もいるし本当にそういうのが必要ない人もいるんだよねなんかもういろいろなものがねこう多様性が渦巻き合いまくってるからここら辺ん会話はねだからねもう本当に一緒くたに言うことは不可能なんですけどでも一番先に浮かんだのはまあもろもろある理由あってその二人は仲良くゲイでエッチとかもしたりするんだけど全然その人たちだけがエッチの対象じゃなくて外側でそれなりに自由にやっていてでもこうなんかダチっぽい感じで親友兼セフレみたいな感じになっていてだから当然別にクリスマスは思い思いに思いを寄せる他の人ととか。全然関係ない友達ととか過ごしちゃうよねっていうまあとりあえず予定は入れるけどそういうガチな感じじゃないよねみたいな感じかもねうんしりを予測です真相はいかにでそれだよねこの方芸かなと思ったらどうやってうまく聞いていますかだよねこれは大きい質問だよね<笑>もう芝居を聞いてる人はさもうほらそういうねええっゲルえあ、あ<笑>、みたいなそういうなんかダサいゲイ好きミーハーみたいな人はまあほぼいないと思うんですけどまあとはいえよいくらこちらが理解を示していようともアフターケア頑張ってやろうと心構えていようとも言葉をちゃんと選ぼうともその聞かれる側が全然。例えばカミングアウトとか人に伝えるその自分のセクシャリティをオープンに話すっていうことに全くこうなんだ全くこう慣,れ慣れてなくて免疫もなくってってことであればいくらこっちが気を使ったところで逆にそれがねあの悪いふうに出ちゃうこともあるだろうしさそのなんかすごい気使われてなんか。逆にうざいみたいな思われちゃったりすることだってねあるだろうしだからこっちがコントロールできないことなので要するにどうやってうまく聞いていますかに対する答えはなん,なんだろう一番それに対する答えとしていうのはもう自分を主人公から一番だからその相手を何よりの主人公にするってことでもう決める何が起ころうとも自分がどんだけこっちがね聞いた側としてどんだけ切り裂かれようとも切りつけられようとも逆にすっごい重い感じで相談されようともカジュアルに認めてもらおうとも何があってもこっちはもう自我がない人って言ってそういう覚悟を決めるっていう感じかなだからもうコントロールできないの相手のリアクションっていうのは何が来るかわかんないし何が来てもおかしくないのよポイントは何が来ても受け取る受け取るもうすんごい切りつけられようともそれで逆ギレとかしちゃダメよこっちだって気使って聞いてやったのに何をそれみたいな感じになっちゃったらもう元も子もないわけよいやお前に聞いてくれとかケアしてくれなんて頼んだ思え覚えないしそもそも何人のなんかそういうところにあの土足で踏み込んできて何結局あれ、荒ら,らして帰ってくみたいな感じで迷惑なんだよってなっちゃうわけだからねっそれともさ、もう本当にね、セクシャルマイノリティの人には本当に深刻に深く傷ついてる人もいるから、そういう人たちが、あ、なたがね、最初にこうやってアプローチしてくれた最初の人だから本当にありがとう。本当にもういろいろ辛いことがあってって始まった時に飽きちゃダメなのよ。そこで。聞ーてとげて、一生懸命。ってことなんだよね。だから私は入り口はカジュアルに。出口はディープっていうのをいつもしてるね。カジュアルに。え、男の子が好きなの女の,子女の子が好きなのっていう感じ。別に何を気にしてる感じでもなく。それでもやっぱりリアクションが悪い,悪いというか、やっぱりキーッとなっちゃう人はいるのよ。何それバンザ関係ないじゃんみたいな。はい、ゲイーと思うんだけど。<笑>なんか、そういうこと言っちゃいけないの。違うのね。え、関係ないんだけどさ、っつって。カジュアルにカジュアルに。カジュアルにカジュアルに軽く軽く軽くフェザータッチフェザータッチでもたまにチクリみたいなこのたまにチクリっていうのをどうやって教えるかっていうことだよねたまに真に迫ることをスッてスッて刺してスッて引く<笑>何この精神論うん具体的な例文とかがなきゃ難しいよねどうすればいいかないや例文なんかないよね、本当に、その時の、その時々のあれよね、相手を思う心それ、そういう心をフォローしてください、あなたの中の真心とか、それをね、決して隠さない、なんか相手を気にする、相手の心を主体でもちろん行くんだけど、それに対して思ったことを言ってしまう、言うのは、だから言うしかないじゃん、思って。変に隠さない、変に完璧を装わない。自分芸界話に慣れてるんでとかアピールしないもうだからもう一つ暖かなブランケットでも風通しもいいブランケットっていうね冬場は暖か夏場は涼しいそんなブランケットにあなたもなってください<笑>決まったどうかなそういうことだよねでもそう精神論で言ったらそうもう何が来ても大丈夫なようにしてあげることしてあげることっていうか自分がそうもう壊れないことでそれが分かんなかったそれができないんだったら聞かなくたっていいんじゃないだってその人の人生のその大きな転機になっちゃうかもしんないのにそこまで責任取れないんでしょ途中で飽きちゃったりするかもしんないし逆ギレするかもしれないんでしょあんまりしつこかったらそれさ聞かなくていいんじゃないそ,うそ,んなそんな程度の興味だったらもうあの本当に踏み込まない方がいいことなのかもしれません。いうね、だからさカミングアウトした方がいいよとかし,た方しない方がいいよとかって私が言えないのはさもちろん私の実体験としては私がこうやっておっぴろげにして何が幸運だったのか知らないけど前世でいいことしたのか知らないけど私にとっちゃいいことだらけなのよ別に悪いことなんか一つもないのもういいじゃんこうやってなんかでなんかカミングアウトしてるから勇気あるねとかって言ってもらえちゃったりするわけで全然勇気とかじゃないわけねこんなのねただ自分がさわがままにさ「私こうやって生まれたんだから最高じゃない?」みたいな感じでさ「彼氏できたよくない?」みみんなに言いたくないみたいな感じになってさカミングアウトが終わっちゃったようなもんだからそれが別に偉いとかって勇気があるって行動でもないのにそうやってポジティブに言ってもらえてね私にとっちゃいいことばっかだったんだけどそれを他人にさ強要したりおすすめしたりできないのはやっぱりその先にあることを私が一人一人の人生をちゃんと責任持ってテイクケアできるのであればそれは言うかもねかすごいパーソナルレベルでめちゃめちゃ近しくなった人にえじゃあ例えばお姉ちゃんにちょっと行ってみたらどうとかは言うかもしれないそういうレベルの会話になったりするかもしれないそれはお姉ちゃんがに行った時にこういろいろんかこう何反発とかいろいろリアクションがあった時私が近くで支えてあげられるからと思ってるからそれも過信かもしれないよでもまあ少なくともそうできると思ってるからでもそのブランケットステートメントみたいな感じなんかその全体に伝えるステートメントとしてカミングアウトがこそが正義だみたいな。クローゼットは悪だみたいなことは絶対言えないし、思ってもいないんだけど、言えないのは、その先にそのボイスが届いた先に人を一人一人私が提供できないからよね。ということです。皆さん、そううまく聞いていますかってね。いいのいいの。でもいいのよ。ゆっこさんが聞いたっていうことをいい,い,ことないいことなのよ。うん。それで失敗しちゃった時もあったんでしょ抵抗を感じる人もそりゃいるわよ。抵抗を感じてそれをまあ表現しましたその先だよね。その先ユっコさんが何をしてあげられるかっていうかどういう風に歩み寄えるのかうまいこと距離を保ちつつ考えさせてあげる時間もあげつつ最終的に自分がまあ荒井だよと仲間だよっていうね。まあ、アライとか言うと、その LGBTQ 特有のなんか仲間意識みたいだけど、そうじゃなくても、友達じゃんみたいな感じで着地できるようにしてあげれれば、まあ、最初のレスポンスは結構、その、不愉快だとかいう感じの感じだとしても、最終的には着地はするよね。着地させてあげればどこでもいいのよ。それがちょっと苦い体験にお互いになったとしても、それはもう自分でそれぞれ、ね、一人間としてやっていくんだからさいいのよってことですでもそこでねうまいこと聞いてあげようそのためにはどうすればいいのって思ったゆっこさんが偉い素晴らしいどうもありがとうさあ2つ目いっちゃいたいと思いますあけましておめでとうございますはい<笑> 3月ですけどねりょうこさん、新年明けましておめでとうございます。っこご挨拶をれましてすいません。1月29日だって。<笑>挨拶をれたのはどっちよでっぱりんさん。でっぱりんさん、やっほーって。あの、良き妻のセックスレス、セックスレスに悩む良き,良き妻ね。ヤマトなでしこよ。ヤマトなでしこだってセックスしたいのっていう話よね。っていう、まあ、先に読めって。はいはい。今年もりょうこさんのポッドキャストを楽しく拝聴させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、インスタのしばアカウントもフォローいたしました。りょうこさんの細かすぎるあゆの再現はもとより、えー、みきさんのカメラワークに感動さえ覚えています。ありがとうございます。みきちゃんもね、イチカメさんということで、しばアカウントで大変活躍していただきまして、今はちょっとね、あの、2人のユニット活動停止中ですから、まあ、ああの、十,ね、十何時間離れた場所にいるわけですからね。また交互期待ということです。そんな良子さん大好き人間な私ですが、ポッドキャストへクリスマス前に一回、年明け前に一回を投稿したいという良子さんの言葉を信じて言ってたのよ。私も覚えてる。待てども待てども更新されないという現実に寂しい年末を過ごしました。というのはオーバーかと思いますが、お伝えしておきます。ハート、そうよね。本当に申し訳ございません。いや、本当、こういうとこあるんですよ。でもね、こう、ツチノコ的な感じで、本当に私が週に1回ずーっとやってたらね、あのね、死ねえと思うと思うよ、<笑>途中、消えろって、思うと思うの。だからね、こうやってたまーに消えて、すっと戻ってきてね、活動休止とかも言わないし、復活とかも言わないし、なんかすっと。ね、収録ボタンを押してやるっていうスタイルがね芝涼のこの暑苦しさ指数から言うとちょうどいいんじゃないかなって思います。かっこきっと美樹さんやご友人との楽しいクリスマスや年末を過ごされていたのだとインスタの様子を見たお察しします。そうなんですよそれもそうなんですけど実はねあうつにかかってで地になって肩を脱臼しておりました。さてここからが本日涼子さんにご相談格好をはてなしたい内容です以前からパートナーとのセックスレスについてお話ししてまいりましたが前回涼子さんには「デッパリンさんは不安はない」と言いつつ「この内容から察する限りきっと不満があるしこれって日本人でよくある妻はこうでなくてはいけないという考えだよね」という言葉にさすが涼子さんは何でもお見通しだなと感心いたしましたああそういうとこあるんだねじゃあ。そそうなんです<笑>そうななんんでですす私欲求不満の塊で頭の半分では奥ゆかしい日本人妻でいたいと思う一方半分はなぜこんなに満たされていないのに我慢しなくてはいけないのという葛藤ばかりです。そ,れはかるわそんなもんなのよ人間ってだからといって浮気や不倫をしてパートナーを傷つけたくはないしそれによって大切なものを失いたくはないという思いも強くあります。しかし私の独りよがりだと思いつつ浮気をされる方にも原因はあるのではないあるのではと思ってしまうのですその通りですそれは私なりの努力や思いに応えてもらえないという不満からのわがままでしょうか<笑>ここまで相手にしてもらえないとさすがにパートナーは仕事と言いつつ他で他の外で他の方となんて嫌な想像してしまいますかっこないとは信じていますがてんてんてんそうですよさんは私の考えについてどう思いますか私の周りには結婚していない友達も多くパートナーとののろけ話を聞くために声がしたいなんて思ってしまいます旦那のことは尊敬していますし大好きなことに間違いがありませんが女性としての自分の在り方に疑問を感じていますお,しお忙しいところかと思いますが読んでいただきアドバイスいただければと思います幸いです。インフルエンザや新型のウイルス等心配ですが、健康第一で、今年もりょうこさんのご活躍を楽しみにしております。長文読んでいただきありがとうございました。デッパリンデッパニンさん、ありがとうございます。はいはい、来ました。大好物、セックス、そして関係性。いやー、これはね、わがままとか自己中とかではないんだよね。うん。いや、難しいの。あのね、まあこんな縛寮が言ったらそりゃそうなるでしょうこんな最長恋愛記録も2年で止まっちゃってるねそういうザショートターム恋愛や野郎縛寮からね言うとねあのそれは説得力があるのかないのかって話になるんですがでも私の個人の感覚で言うとやはりこう日常を穏やかに続けていく中ででも絶対に外したくないことっていうのがあるじゃないその毎日じゃなくてもいい前みたいに多くなくてもいいでも要所要所で抑えてここだけはちょうだいっていうのがステックスだったりするわけよでこれはさなしには生きていけないわけなしで生きていける人もいるよでも、デパリンさんや私は生きていけないわけよ。だからさ、なんついうか。で、それに対して旦那さんがさ、答えてくれない、やってくんない。ねえ、なんだっけ、下着を新調したんだっけ。なんか、なんか微妙だったんでしょ、反応が。全然ちょっかいも出してくれないし。かといって外でやってきていいですか旦那様と震え声で羞恥心を胸に告白したらそれはダメだとどどどこの気持ちこの,こ,のこの濡れたミサをどうしてくれるんですかみたいな今,今すぐに爆発しますよみたいなねでジムに行ったりして頑張ったりしたわけよねでもそれもバカバカしくなってくる女性ってさ女性ってさってなっちゃってまた違うけどもう人間だってそうじゃないなんか結局さそうじゃない何のために私頑張ってんだろうって最後になるよこういう頑張り方すると人間ってだってさ旦那見返してやろうみたいな感じになってたわけじゃんそれでなんか綺麗になって嫉妬心をとかってなってたわけじゃんでもその嫉妬を抱かせようとしてる旦那そのものがこんだけ理解のなくて自分をがんじがらめにしてどこにも行き場のない気持ちにどこにも出口をさその見つけようと協力すすししててくくれない理解す示してくれないい理解示ってなった時にさえなんでこいつ嫉妬させるためにこんなジムとか通ってんだっけみたいになっちゃうじゃんそういう時にさなんかさ沖縄とか行くとさなんかさすごいチャラ男みたいなのがさとか,なんか湘南とか行くとさ大体海辺行くとそういう時いい,いい男に会っちゃうよね<笑>なんか本当はチャラくてどうでもよくてさもう安定感っていうものが一切身についてないそういう男がかっこよく見えちゃったりするのがそういう時期だよねちょっと危険な行為をしてみたいみたいな<笑>そういう時はみんなあの海辺に行くといいよ<笑>いい男に出会えるからそうねえあの感じねハワイ行ってもグア,イグアム行ってもそうだと私海辺に行った男に抱かれてたわ<笑>グアムはね家族で行ったのにお腹が痛いからゆっくりトイレに行きたいから下の階でゆっくりトイレに行くねっつってフロントのロビーに行ってそのたんびに男とカーセックスして戻ってきてお腹痛いの治ったあまたお腹痛いっつって下に行ってまたカーセックスして戻ってきてっていうのをね一晩で3人とやったわねさすがにつらかったわね親に親にねあのそうやって言うのもつらかったし2人目3人目ってなってくるとだんだんねやっぱり疲れっていうかねだしうん、まあでもこういう時は海辺に限るわよまあいいんですけど、うん、どうしてことどうしようかねもう一度相談うんなんでもうさ、浮気っていう概念浮気っていうのはさ相手の了承もなくさ浮ついた気持ちでさ秘密裏に恋心を持ってそれをさ実行してしまうことでしょ自分にはコミットメントがあるにもかかわらず違うよねもう本質から言って今ある状態は自分はこの人に対する旦那様に対する思いがありますこの人とセックスがしたい定期的に。この人を愛する人だからそしてこれからも健全に愛していくためにセックスが必要だそれは旦那様も知っているしかしその思いに全く応えてくれない自分の欲しい愛情の注ぎ方は全くしてくれなくなってしまった心身ともに辛くなってしまったそういう場合自分のこのフラストレーションを旦那に向けるのはアンフェアだということは分かっているなぜなら彼は彼なりに家庭を守っている身だということはちゃんと分かっているからだそんな家庭をしっかり守るためには私に残された双方は一つ外側にアテンションを向けて外側でなんとなくお金で解決できる風俗とかそういうもので解消することだめちゃめちゃロジカルじゃんしかしそれを秘密裏にやってしまっては浮気をしていることと同意と捉えてしまってもしょうがないので旦那に思い切って相談することにした旦那の回答はそれは認めんえここまで 42.195 キロぐらい走ってるわけよ思考的にはえ地球一周ぐらい行ってるわけよいや。それを許さんって。いやいやいやいやいや。ここまで来るのにどんだけ、どんだけ頭回転させて行ったり来たりして、ねえ自分の中のそのなんと羞恥心や罪悪感や恥とかさ、いろいろあってでも奮い立たせて誠実に生きようとして。浮気はダメだってまだこんなセックスも一つもしてくれない旦那に対してでもう浮気はダメで裏切ってはいけない壊してはいけないんだっていうことでさここまでさすっといて一言ダメはなくないかもうちょっと親身になってほしくない男ってさなんでこういう時ちゃんとできない人多いの会いに行きたいもんね今すぐねちょっともうほんと携帯電話番号ちょっと教えてくれたらかけるよ本当にで収録して出すよあのさみたいなデッパリンが困ってんじゃんみたいな<笑>そんな感じほんと三者面談でもいいけどさ何だろうねだっていやーまだデッパリンさんもお若そう若そうな,かなんか荒ーみたいなこと書いてあった気がするけどそんなんだったっけだから若いわけじゃん下手したら私より年下なわけでしょいやそりゃそりゃ人生諦めたりできないしだってまだまだ若いけどでも今この一瞬は自分の人生によって一番若い瞬間なわけだからどんなに今現時点で自分が若くてもこれ以上に若い時期っていうのは今後一切現れないわけじゃんでその自分の一番若々しい美しいまあ若いイコール美しいじゃないよでも若々しさ元気、エネルギーとかっていうのをさやっぱりポジティブに、ね、自分は若くて美しい元気だっていうことでさ表現したいじゃんでその。やっぱその上でエッチをするっていうのは本当に重要だと思うんだよね気持ちいいもんその愛情を交わし合うって意味で,意味でね。気持ちいいし繋がれるしさ重要じゃん会話が必要なのと同じぐらい重要じゃんコミュニケーションなんだからそれさせてあげてほしいよそれができないんだったら外でさ疑似体験の一つでもさせてあげてほしいよね旦那の金でそれぐらいの同僚がなきゃねごめんぐらい言ってよねごめんぐらい言ってほしいとりあえずさもうほんと土下座してほしいよそもそもこれでさ、池シャシャと外で浮気、向こうはさ、風俗とか言ってたらさ、マジウケるよね。でもさ、悲しいかな。日本の男性社会ってそういう,そう,いうこと常じゃん。女がなんかしたらさ、責められるけど、男って何してもいいんでしょとかじゃないといいなと思ってます。だとしたら私も電話で怒鳴る。もうあんた、つって、このあなる野郎、つって。なっちゃうよね。そう結婚してない恋愛まだ恋愛できる友達がパートナーとののろけ話をすると羨ましくなっちゃうんだね私なんでこんなところに監禁されてるような状態になってるんだろうって精神的になっちゃってるわけよね人のものだからっていうあれがあるからうんそうだねもう、やっちゃいなよ。<笑>やっちゃいなよってダメか。痛い。やっちまえなよって。デッパリンさんのあれによる。もう、墓場でも、墓場まで持ってこれんならさ、やっちゃうわ。どっかで。スッキリしちゃえば。で、スッキリして考えれば。そしたら失敗、もしかしたらそれでいらないってなったら、その、<笑>その、まあ、失敗とは思わないけど、それも一回で済むじゃん。もういい、もう。すんごい3回ぐらいさ行かしてくれるさもう上手な人にさもうシミケンとか頼んだらシミケン、ね、そういうめっちゃうまいプロの人にもめちゃめちゃに生かされてさすっきりしてほしいよね一回ねやっぱりさ子育てで悩む奥さんとかさワンオペでとかも全部一緒なんだよね。もうガス抜きができないサイクルの中にだんどんずっと詰まってってそれってさあの通気口のないエンジンみたいなもんでどんどん熱がなんか炎上して熱が上がってさどんどんショートするというかできなくなっちゃうんだよね考えられなくなってでフラストレーション溜まって。わわけわかんない自分攻めるサイクル入ったりさ壊れちゃうね壊しちゃいけないんだよね自分のことをねどうしてもで壊れないためにやったことだったらもうしょうがないと思う特にこんだけ状況が揃ってたらもう攻められないと思うよ知らないもんそれでデッパリーさんが声に落ちて駆け落ちしたってさあんたじゃいつ抱いてくれたのつって話になるじゃんそれはそれで裏切りだとかって言われてごめんね<笑>って感じじゃないいやでも言ったじゃん大体てってみたいな<笑>まあ抱かなきゃそれだけで浮気するんかって話になっちゃったらねそういうことになっちゃうけどさでもちゃんとシグナルは送ってるしまあ送れてないんだらもうちゃんと送ってもいいと思う,そう最後までやっぱり夫婦って形を取る以上は少しアグリーになってしまうとこがあったとしてもやっぱり理想としては共有していくっていうところをちゃんとねあの大切に最後までできればいいのかなと思うのでもちろん本当にものによると思うんだけどそうもう一度相談することを検討してみたらいかがでしょうかそれもうどうしてもダメっていうことであればあこいつはもうダメなんだってことで1回ぐらいいんじゃないですかっていう感じそんな柴漁の悪魔のささやきでした<笑>ありがとうございます今日はこんな感じかすらやっぱりね「特大号」になっちゃったわねすごくあのお久しぶりの収録なので楽しんでいただけたんだったら嬉しいですこれからも「柴漁あのね」のコーナーははらかひき at gmail.com すべて小文字で「h a r a k h i k i gmail.com っていうねどしどしお寄せください、うん、本んに今回は大変長らくお待たせしてしまいましたがまあまた変にね抱負とかってやるとね、まあ、それでね裏切ることになるのでまあ自分のペースで自分のしゃべりたい時にまた喋り出すとこうやってすごいことになっちゃうので喋ららせていいたただけたらそれが一番嬉しいございます、ね、また皆様まあ週末差し掛かるけどそちらもねあのお母様方は学,学級学級学校崩壊違うねこれ学級閉鎖学級閉鎖に伴ってねそれこそまた大変なあのお父様お母様いらっしゃると思うし会社も私みたいにね多動性の方々はあの自宅監禁みたいな感じでつまらないというかなんか嫌な日々を過ごされてると思うしいろいろねオリンピックイヤーなのにいろいろ暗いことなんか面倒,面倒なことっていうねありますが、まあ、なるべくポジティブにやっていきましょうお互い様で。という感じで今週はおしまい。また次皆さんに会うのをお楽しみにしてます。わたくしでした。それでは皆さん、また今度。バイバーイ。バイバーイ